0: Bienvenidos a la octava edición de Hablemos de Política. Hoy tengo el placer de presentarles a Paralelo 33, o Rodrigo Planafeta, como prefieran llamarle. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le da, caballero? Muy bien, gracias por invitarme. Nada, eh, no, el gusto un gusto todo tenerte nuestro. Aquí Un gusto tenerte aquí. Eh, así que eh, queríamos partir preguntándote un poco de, de política actual, y te queríamos preguntar cuál es tu opinión sobre José Antonio Castro. ¿Tú lo consideras un, un mal menor...? Un, un mal o un buen candidato o sea, en el caso de José Antonio
1: Caz, mi perspectiva de él ha ido evolucionando a lo largo del tiempo porque originalmente, como todos candidatos que no tenían mucha presencia política en realidad, él le hacía muchas declaraciones y sonaba muy bien el tema por ejemplo, este tema de bajar impuestos eh, mayor libertad económica también había un tema de la, la libertad educacional que nosotros se mucho se mezclaba con un tema de seguridad, todo sonaba bastante bien, y por ejemplo, yo voté por él en las elecciones pasadas presidenciales, en la primera vuelta. Y con el tiempo también tenía una buena imagen, pero se me ha ido degradando parcialmente, aunque sigo pensando que dentro de todo es el mal menor dentro de lo que hay, porque hay muchos principios en el Partido Republicano, hay muchas declaraciones, pero desde el momento que vi esa votación del diputado Urrutia, que ya ahí se ve en la práctica cómo van a votar, que es el que está en el Congreso del Partido Republicano, votando a favor de aumentar de 0 a 19% el impuesto en las plataformas digitales, desde que vi esa situación dije hay mucho discurso pero no veo la práctica que se dé entonces noté eso posteriormente este apoyo a darle subsidios a la TAM eh, que me parece que fue una idea negativa entonces yo ya sospecho un poco del Partido Republicano y de José Antonio Casco lo que dicen porque veo que en la práctica con el diputado que tienen no se está cumpliendo y si son un partido que sigue esos principios deberían seguirlo pero dentro de todo tomando en cuenta todo lo que hay cuáles son las otras alternativas políticas por ahora a menos que surja algo nuevo sigo pensando que es como el mal menor dentro de lo que está presente, aunque yo personalmente ya no estoy muy, muy a favor desde que ocurrió lo de Sebastián Piñera de apoyar males menores en ningún sentido, prefiero ahí no, ni votar.
0: Perfecto, y por ejemplo, entre lo que sería Evópolis, que últimamente se han ido poniendo las pilas, por ejemplo, entre un Luciano Cruzcoque y un José Antonio Castro, ¿con cuál te quedaría Habría que ver
1: un poco las propuestas que hacen. De todas maneras, yo distinguiría en Evópolis porque Evópolis tiene un sector que yo creo que es bueno y otro sector que es muy malo. <risa> eh, dentro de todo, creo que Cruzco, que es de ese sector más minoritario y que creo que es más positivo porque él apoyó el rechazo, si no me equivoco, desde el inicio. Se ha puesto más o menos firme en estos temas y, y me parece que no ha apoyado demasiado tanto estos elementos medio como decir, los particulares que tiene OVS a nivel moral. Entonces, Cruz que tengo una buena imagen de él, aunque no se, no siento que se destaque lo suficiente como para poder hacerme una opinión completamente formada. Así que no podría decirte que apoyaría a Cruz Coque bajo a Antonio Cás, pero tendría que, ver primero, qué es lo que proponen, revisar un poco cómo han votado, pero, pero al menos Cruz que aunque ya ha estado bastante tiempo en el Congreso, he visto que se ha mantenido firme, incluso aunque su partido haya decidido ir por el apruebo, él se fue por el rechazo y en el último tiempo se ha puesto bastante duro con el tema tanto de seguridad como como el tema de la libertad económica y Rodrigo, cambiando un poco de tema eh, bueno, hace como dos meses se dio la situación de que tú renunciaste al partido libertario y bueno, después de una serie de personas hubo una fuga masiva de militantes, eh, esto principalmente por, por la figura de Álvaro Concha tú trabajaste, bueno, como ¿cuántos años? como un año más o menos con Álvaro Concha ¿cuál es tu opinión actual de sobre Álvaro Concha? <risa> Eso es como más polémico, ¿no? Más medio farandulero, que casi la pregunta. Mira, eh, yo a mí no me gusta mucho descalificar, así que no, no voy a meterme a hacer ese tipo de cosas. Sé que muchas veces se dicen cosas por detrás y hay gente que inventa cosas y que a mí me inventaron también temas, pero yo no voy a caer al mismo nivel de esa bajeza. Y yo realmente le deseo toda la suerte en sus proyectos, creo que por no haber querido llamar en su momento elecciones y que ahora hubo cambio en la presidencia, si no me equivoco, pero tampoco por elecciones, sino que por, por un cambio interno a veo. Les deseo toda la suerte a ellos en su proyecto. Eh, personalmente no trabajaría jamás de nuevo con él en ninguna clase de proyecto, pero de todas maneras no voy a caer en la misma agencia que otros han caído y, y simplemente les deseo suerte a ellos en su camino y, y no creo que sean exitosos, lo dudo mucho, pero de todas maneras les deseo la suerte en sus proyectos futuros.
0: Claro, sí, sí. Y volviendo al tema de que estábamos hablando de José Antonio Casti y todo esto, eh, yo te quería preguntar, me surgió la pregunta de qué, qué opinas tú sobre la, la, la división que está teniendo la derecha tradicional y si crees que esto va a terminar en algo mejor o, o si es algo negativo, ¿cuál es tu opinión sobre eso?
1: O sea, son
0: las dos cosas en
1: realidad. Cuando hay todo tipo de quiebre a nivel ideológico, incluso con algo que son, son medios socialdemócrata o social cristiano como es la derecha tradicional, eh, siempre viene un periodo que pésimo para ese sector político y en el mediano y largo plazo se dan ciertas mejoras. En el corto plazo, yo creo que la izquierda va a empezar a arrasar políticamente, la derecha se va a fragmentar, eh, muchos se van a empezar a quejar y van a hablar de unidad porque dicen, no, pero la izquierda no está pasando por encima y efectivamente la izquierda va a pasar bastante por encima. Y en el corto plazo va a ser bastante horrible. En el mediano plazo, creo que va a ser positivo porque cuando la derecha o la izquierda tradicional se fragmenta y se divide o tiene estas peleas internas, da el paso justamente el espacio para que puedan surgir nuevas ideas y nuevos grupos políticos distintos. Por ejemplo, a partir de esta situación me parece muy probable que surja un partido medio social cristiano que para mí eh, no me gusta tampoco el estilo, pero liderado por Charter, por ejemplo, que económicamente serán socialdemócratas, medio socialistas, pero mucho más conservador y nacionalista. También el partido republicano probablemente en el mediano plazo y largo plazo se vean muy fortalecidos por esta situación porque van a absorber probablemente personas de RN y de la UDI. Ahora eso me lleva a pensar que probablemente se diluya también su tema ideológico porque la gente de la UDI y Renovación Nacional son, eh, digamos, fluidos políticamente muchas veces, pero va a tener mayor representación en el Congreso. Y yo veo también la posibilidad, aunque veo que es poco probable, a menos que consigan espacio en las listas electorales, que también a partir de esto empiece a surgir una, una presencia política de ideas tal vez más alternativas, ya sea... O, o más conservadora o nacionalista o libertarias, que surjan dentro de este espacio de desorden, de discordia, pero eso más en un largo plazo. Entonces, dentro de todo creo que es bueno porque va, se va a derechizar un sector de la derecha, van a surgir ideas nuevas dentro de la derecha que puede que tengan presencia política y va a tener menor presencia esta derecha media camaleónica, media socialdemócrata, que es difícil saber qué piensa, que no tiene mucho tema ideológico, y va a generar una situación muy similar a la que ocurrió con la nueva mayoría cuando se fragmentó, que dio paso a un fortalecimiento de el Frente Amplio y el Partido Comunista, que para nosotros es nefasto, pero para la izquierda más dura eso era positivo, y en la derecha ocurrirá lo mismo, pero con sectores de derecha un poco más duras.
0: Perfecto. Y tú, paralelo eh, a de esta si la irrupción, por ejemplo, de las ideas libertarias a, a, en un mediano plazo... Eh, si lo vieras necesario, ¿tú eh, harías una candidatura a algún cargo así de diputado senador o algo? Idealmente no, porque como buen libertario la verdad es que el
1: mundo político, me gusta hablar de política y todo, pero siento un asco presionante por, el, por los cargos de política. De todas maneras, también soy práctico, o sea, yo, yo sigo un poco la doctrina de Huerta de Soto, que dice que la mejor manera tal vez de combatir los problemas en el Estado y el Estado como concepto eh, a veces incluso ingresar dentro del mismo para poder eh, transformarlo tal vez desde dentro, de cierta manera es la misma estrategia que, que utilizó bastante la, la izquierda que se fue infiltrando en los distintos gremios eh, ya sea de periodistas, de profesores en los cargos políticos, como asesores, el asesor este, este se me olvida el nombre, pero este que es joven de Sebastián Piñera, que es frente a Amplista al parecer y lo asesora y logró cambiarle todo a pesar de que hubieran votado por él entonces yo creo que tal vez aunque nos disgusta un poco, y en mi caso es lo mismo a veces hay que hacer ese tipo de sacrificios de estar dispuesto a ingresar en esos sectores del Estado para poder influir en la dirección que nosotros queremos, porque de lo contrario eh, tal vez tendremos más pureza ideológica, pero pero al final van a empezar a conseguir todo lo que quieren la, los estatistas, la izquierda, los corporativistas, y a veces para hacer eh, los cambios necesarios hay que hacer ciertos sacrificios en el momento de ser asesor o ir a cargos públicos, y por lo tanto creo que igual es importante y, y si es necesario yo también tendré, me, me, me sacrificaría un poco en ese sentido. Perfecto. Eh, Perfecto.
0: Y pasando a otro eh, tema eh, que lo vaya a preguntar derecha chilo, ¿no? porque se acuerda eh, para hablar, ¿no? El, el,
1: bueno, el 22 de febrero se realizó una marcha, del rechazo en, para eh, que llegaron a incluso a Plaza Baquedano, en esta marcha eh, un grupo de personas fue agredida igual, de, también, esto fue una, una situación que se vivía bastante en la marcha del rechazo, ante esto se creó un grupo de vanguardia de autodefensa ¿cuál es tu opinión eh, en general? sobre la vanguardia Mira, a mí lo que me pasa un poco con la vanguardia es que siento que le han puesto una mística, yo dividí un poco lo que es en la práctica que puede servir y lo que idealmente puede servir porque si hay grupos que pueden defender por ejemplo a personas que simplemente marchan pacíficamente, bien pero ¿qué ocurre? que yo veía mucho con el discurso y que ya veo que no lo repiten porque no fue así, yo en su momento lo dije y me, me criticaron por dar esta opinión pero al final tuve razón de que esto no servía porque en la práctica no tenemos dominio ni mediático, no tenemos dominio ni en la política. Entonces lo único que iba a servir esto era para que nos pudieran equiparar la violencia de los dos lados. Iban a decir que éramos del mismo nivel, nos iban a demonizar y en la práctica iban a usar esta excusa para después incluso meter gente a la cárcel. y En el momento que dije eso, yo me acuerdo que me dijeron, estás exagerando, no, si esto sirve, estamos generando un cambio. ¿Y qué terminó ocurriendo al final? los medios destruyeron mediáticamente a la derecha porque dijeron, mira estos radicales mostrando un par de casos de gente loca. Después, posteriormente, están ahora metiendo con denuncias judiciales y probablemente metan a la cárcel a varias personas. Y veo que en la práctica, por mucho que algunos romantizaron la idea de que eso servía, vimos, que creo que tenía razón en el tiempo, que como no tenemos control ni de los medios, no tenemos control en la política, no tenemos control ni en los tribunales, no tenemos control en nada, terminó perjudicando, porque al final fue... Una imagen tan fácil de demonizar por parte de la izquierda que tiene control en todos esos ámbitos que al final fue la excusa perfecta para meter gente a la cárcel, para demonizar políticamente y yo creo que en parte para ensuciar la, la imagen del rechazo que iba al alza, que personalmente yo, yo sinceramente creo que lo que íbamos a perder es el plebiscito, pero por eso yo, yo, yo no estoy muy de acuerdo con lo que se dio ahí porque veo que en la práctica no, no, no nos sirvió mucho, perjudicó nada más, porque no, no, no es lo mismo aquí que Estados Unidos, no es lo mismo aquí que Brasil, no estamos al mismo nivel. Pero y poniéndote el caso en
0: el chaleco
1: amarillo,
0: la idea de vanguardia en sí, como la sociedad civil que se organiza para defenderse cuando el Estado fracasa en otorgarle seguridad a los ciudadanos, Esa, la idea en sí de que se organizen grupos que podría ser visto como una policía privada, eh, si no fuera como que nos juega en contra por, bueno, por la hegemonía en los medios de la izquierda y todo eso, la idea en sí de. De, bueno, de los grupos de autodefensa, ¿te parece algo positivo?
1: O sea, depende cuando efectivamente lo sean, para mí los chalecos amarillos sí son grupos justamente de ciudadanos que eran para defenderse y yo hice muchos videos apoyando los chalecos amarillos porque yo veía en distintos barrios que había gente de izquierda, de centro y derecha que básicamente lo que hacían era juntarse para proteger sus barrios proteger sus fuentes laborales y, y atacar básicamente a criminales que los atacan de cierta manera todavía eso está ocurriendo ahora con... De, de cierta manera el colapso, podríamos decir, del Estado a nivel de seguridad que sigue funcionando, Carabinero y el Estado, pero digamos, que no están siendo muy eficientes, ya sea porque uno puede, no pueden o porque el Estado le, los amarra. Pero, pero sigue ocurriendo eso y eso es completamente, diría, político, sino que seguía por principios de defensa, igual que lo que ocurre en la Araucanía, donde también hay grupos de, de personas ahí que, que se asocian y muchas veces con armas para defenderse. Pero lo que a mí me ocurre un poco con la vanguardia es que no veía algo como apolítico que hay que buscar ese tipo de cosas. Yo incluso eh, recuerdo personas diciendo no, y hay que ir a pegarle a, a los que son de izquierda, esto, lo otro. No, no se veía como grupos más de autodefensa, sino que se parecían un poco más a esto como los Proud Boys que hay en Estados Unidos, que no son milicias de defensa o cosas del estilo, sino que son simplemente eh, grupos más de choque a nivel ideológico, que son el equivalente que tiene también la izquierda, que la izquierda también los tienen los antifa. Y esto sería como un equivalente, no al mismo nivel de violencia, porque estaba más organizado, pero sería más o menos equivalente. Entonces, para mí, temas que surjan de defensa ciudadana, claro, los chalecos amarillos en Chile para mí son un ejemplo en ese sentido. Pero no creo que Vanguardia haya tenido ese, esa, esas mismas características, sino que se parece más a fenómenos como los Proud Boys de Estados Unidos.
0: Eh, perfecto. Eh, derecha Chile, ¿tú quieres hablar? No, habla tú nomás. Ya, yeah. eh, bueno, eh, entonces ya nos quedó claro bastante tu opinión sobre la vanguardia, eh, personalmente yo que fui a las marchas lo que vi fue que, que sí había algunas personas que estaban un poco locas y que a, a veces se les escapaba algo, pero en general lo que se pudo ver en las marchas era que eran grupos efectivamente de autodefensa, que... En realidad, o sea, venían aproximadamente un grupo de 40 antifas o más incluso a las marchas a tirar elementos contundentes y ante eso, eh, ante la inoperancia de carabineros de Chile, había, tenía que surgir algo y a mí me parece lamentable que tenga obviamente que surgir un, un grupo para defenderse de estos grupos terroristas como las antifa, pero de forma yo lo veo necesario.
1: Bueno, yo, yo en ese caso ahí te discuto un poco porque... Uno es lo que, como te digo, el ideal es lo que es en la práctica, porque cuál era el fin, por ejemplo, en las marchas del rechazo, generar que más gente se entusiasmara a apoyar el rechazo, ¿no? ¿Cuál era el fin también de grupos, como dices tú, de la vanguardia? Proteger a aquellos que se manifestaban por lo mismo, pero si en la práctica, que es lo que terminó ocurriendo, eso terminó perjudicando la causa del rechazo y nos demonizaron fácilmente por esas pocas personas que tú puedes decir son unos pequeños casos, y efectivamente yo creo que son pocos, lo dije en algún momento cuando hice video. pero da igual en la práctica si son unos pocos o son muchos cuando no tienes control mediático, porque aquel que controla los medios, aquel que controla el discurso, aquel que puede controlar la narrativa a nivel público, es cosa que se agarre de un elemento, es cosa que se agarre de un solo caso y ya perdiste, porque tú no puedes, no tienes respuesta. Da lo mismo que tú digas no fue así, porque en la práctica como ellos pueden controlar la narrativa, tú te jodes nada más. Entonces yo veo que uno puede decir ya es que era necesario, pero la idea justamente es ver qué es lo que se buscaba lograr con ese tipo de cosas. Y lo que necesitaba justamente el rechazo, que yo creo que no se logró, era una campaña prácticamente impecable porque había contra los medios, había contra la institucionalidad. Y con ese tipo de cosas, yo creo que en gran parte porque muchos se dejaron guiar por la emoción del momento y por las emociones que son fuertes en ese tipo de situaciones, eh, no pensaron en el largo plazo las consecuencias que habían y... Y al final nos jodimos. ¿Qué pasó con todos los de vanguardia ahora? Los están investigando judicialmente, puede que los metan presos, algunos incluso están como medio escapados. Entonces, al final, ¿de qué sirvió? Yo, yo por eso pregunto en la práctica hay que ver para qué sirven las cosas. Una cosa es el ideal que uno busca, pero también hay que ver cómo cuál es el objetivo que uno quiere lograr.
0: Sí, eh, bueno, quizá a corto plazo no fue muy útil, como dices tú, porque claramente hay una, una, una búsqueda a la izquierda de poder de encontrar lo que sea para poder demonizar a cualquier persona que sea de la tendencia medianamente derecha o que eh, o con tendencias al rechazo, pero lo, si bien eh, eso es verdad, yo creo que sí en el más mirando a largo plazo sí fue positivo porque de, hemos visto que esa parte de la hegemonía cultural que tú decías de la izquierda que los ayuda a poder demonizarnos es que se tomaron todo lo que son todo lo que es la cultura, ¿no? y dentro de eso está la calle y yo creo que eh, el haber motivado a la gente de derecha, a la gente del derecho a volver a salir a la calle, porque actualmente, además, con todo esto de las funas, la violencia de los Antifa y todo eso, el hecho de haber podido motivar a más de 15.000 personas a salir a marchar, me parece algo que es muy, muy rescatable y en el largo plazo, muy bueno.
1: Es que depende,
0: porque... Yo veo a Argentina
1: como un ejemplo en este sentido. En Argentina ahora están habiendo marchas y yo creo que es importante este tipo de cosas porque generan presión. El presidente Alberto Fernández de Argentina se dio justamente ante la presión por marchas, pero no solo por las marchas, porque todos se quedan con un elemento. En Argentina y en Brasil también donde con este tipo de cosas, antes de que se diera cualquier tipo de marchas, primero qué fue lo que ocurrió? Se, se logró establecer una hegemonía mediática alternativa que le hacía competencia al mismo nivel a los medios tradicionales. Pero había competencia, lo, lo se logró lo que está en Estados Unidos hace décadas, hay que es una equivalencia mediática en Estados Unidos por Fox News, la derecha siempre ha tenido presencia radial, televisiva, en todos los medios, y en Latinoamérica eso era muy raro, pero en Brasil se logró previo a esto, con rechazo a lo de Dilma Rousseff en su momento, pero fue previo al tema de las marchas, y en Argentina, antes de que se diera este tipo de situaciones, Vemos hace como, ¿cuánto fue? Un, una década y media, Agustín Laje entrando en los medios, Miley, experte Echevane, son años de, en preparación de entrar en los medios tradicionales y de presencia de medios alternativos, y luego que tienen eso, se logra convocar y dar legitimidad a las marchas, que es la presencia callejera, porque la presencia en calles no tiene legitimidad ni apoyo, si no hay presencia discursiva mediática, y esos dos elementos conjuntos generan apoyo político que después logra hacer un cambio a nivel nacional. Eso es lo que ha hecho la izquierda, es lo que en Estados Unidos está presente, que en Brasil se logró y en Argentina está ahora. Pero ¿qué fue lo que se hizo en Chile? No tenemos presencia mediática que fue el primer paso. Tenemos algo, pero no somos competencia al mismo nivel. No ocurrió eso. Un problema. Segundo, como no hay presencia mediática, no se logra legitimidad ningún acto callejero, porque aquí en Chile incluso cuando vemos que la izquierda actúa en calle, la izquierda no tendría ninguna legitimidad si no tuviera el apoyo mediático y político detrás, porque en el momento les aseguro que por mucho que hablen de las calles y todos, que si llegara al poder, por ejemplo, el Partido Comunista de un día para otro se acaba el tema, porque serían brutales y los terminarían. Entonces lo que faltó aquí es que previo a hacer ese tipo de cosas, faltó hacer presencia tanto en medios tradicionales, que yo creo que ya no se logró, y mayor crecimiento en medios alternativos, que todavía falta. Entonces, aquí tratamos de ir a un paso que ya está en otros países, sin antes hacer el camino previo. Y yo creo que ese fue el error. Y yo considero que es importante esa presencia callejera, pero una vez que se hayan cumplido los pasos anteriores, porque hay que ver cómo es en otros países. Chile no está al mismo nivel mediático, ni político, ni cultural que Estados Unidos, ni Argentina, ni que Brasil. Y en Brasil y en Argentina, que son ejemplos de países donde han habido contrarrespuestas, se siguió un camino, que es primero presencia mediática en medios tradicionales y medios alternativos que logran ser casi hegemónicos y posteriormente se empiezan a hacer conglomeraciones que junto al apoyo mediático logran presionar al mundo político tradicional. Pero aquí partieron solo con el tema de las manifestaciones y, y no estaba lo otro. Entonces, yo por eso dije en su momento que eso iba a ser un problema que iba a generar justamente un fracaso a largo plazo y la situación que vemos en la actualidad de cómo están eh, juzgando a distintas personas de cómo al final se logró demonizar a la derecha y al rechazo, y vemos que en realidad a nivel cultural, y eso yo también lo noto, la izquierda está consiguiendo una hegemonía cultural enorme, es un ejemplo de que no fue una buena idea que no seguimos los pasos que habían que seguir. Por eso insisto, hay que ser práctico en la estrategia, hay que mantener ideales, pero también hay que saber qué consecuencias tienen nuestros actos y no dejarse guiar tanto por la emoción del momento.
0: Perfecto. Eh, entonces ahora ya vamos a ir pasando a la siguiente pregunta que yo quería hacerte, y es que, ¿qué opinas tú sobre los liberales utilitaristas?
1: Estos que tú, cuando te refieres a los utilitaristas, te refieres un poco a estos que, más que en la moral, se basan simplemente en resultados prácticos, ¿no?
0: Sí, estos que en realidad son liberales, bueno, porque la, la, la teoría liberal es la que es más exitosa económicamente y todo eso, pero no porque haya un sustento moral eh, por detrás.
1: Bueno, yo, yo sé que existen ellos, he eh, conocido gente que es así, personalmente no comparto esa perspectiva, incluso creo que es un poco eh, peligroso porque cuando hay alguien que es solamente utilitarista, que se basa solamente en la práctica y no en un fundamento ético, moral de fondo, no es tan difícil que tú le muestres un caso de algo que puede ser bastante inmunal, pero que tú crees que puede ser justo a nivel, perdón, que te puede tener un efecto social positivo a nivel práctico, por ejemplo. Eh, alguien podría llegar de un liberalismo a una socialdemocracia y así se mueven los márgenes bajo una mentalidad utilitarista porque piensas que algunas cosas funcionan mejor con el Estado. De un socialdemócrata puede llegar a un socialista porque crees que justamente en un gobierno de gente técnica y que sabe, y uno siempre es el que sabe, porque siempre está esa mentalidad, puede llegar a justamente a funcionar mejor. Y, y, es base, y, y la base muchas veces del pensamiento utilitarista lleva a que se justifiquen los gobiernos muy autoritarios, o temas que son bastante inmorales, pero que se justifican en pos del tema de, de, ¿cómo se llama esto?, de la utilidad pública, esta eutanasia forzada, básicamente asesinato, a veces se han justificado en el pasado bajo ese tipo de ética, o incluso la eliminación de ciertos grupos étnicos, religiosos, etcétera, en, bas en base de un bien superior. Entonces, creo que siempre todo tipo de argumento, aunque tiene que ver cómo en la práctica se desarrolla, tiene que tener su base en la moral, en un ideal. Porque si te basas solamente en resultados prácticos, sin tener ningún fundamento ético y ni moral, te puede llegar a realizar una serie de actos que pueden ser autoritarios, inmorales, e incluso que terminan desvirtuando a tu persona como también la sociedad que uno quiere lograr.
0: Sí, eh, claro, de hecho, eh, más de lo que, comentando lo que tú dijiste, que un liberal podría pasar a ser el demócrata y todo eso, yo creo que el cambio más radical que causa esto del utilitarismo es que un individualista muy fácilmente puede pasar a ser colectivista. Uh -huh. eh, porque, bueno, a lo mejor entonces, como les muestran una, una, una medida pública, por ejemplo, y dicen, nada, ah, mira, esto va a ser mejor para el bien común y va a ser un éxito, pero para lograr eso tenéis que asallar con las libertades individuales, y eso para un, para un utilitarista que no tiene un fundamento moral por detrás de sus ideas, no lo va a mover, obviamente.
1: Sí, y eso incluso de cierta manera está pensando todavía en un colectivo porque podríamos tener a alguien que es puramente utilitarista y digamos que es completamente egoísta como persona. Eso te llega a cosas como el anarco egoísmo que, que te dice que tú deberías poder hacer lo que tú quieras que te guíe tu voluntad, que te tienes que dejar guiar por tus deseos y tienes que imponerte por la fuerza cuando puedas. Básicamente haz lo que quieras y pasa por encima de lo que quieras. Da lo mismo la moral, Esa sería eh, una consecuencia negativa. Eso es puramente utilitarista para ver eh, placer personal. A nivel social, como dice, si te importa el nivel del conjunto, te lleva a pensamientos muy peligrosos porque dices ya esto es lo mejor para el 50% más uno. De repente hay que eliminar a este grupo de gente o hay que hacer esto otro. Te lleva justamente a estos pensamientos que, que han generado una gran parte de las tragedias a nivel mundial. Yo diría que en gran medida, muchas veces el comunismo también, que es una de las grandes tragedias a nivel mundial y el nacionalsocialismo, el fascismo se han justificado en ese tipo de doctrinas que como tú crees que esto es lo mejor para la mayoría, en ese caso con un interés a nivel colectivo, un colectivismo, y por lo tanto estás buscando ese mejor, da lo mismo eliminar ciertos elementos de la sociedad que serían perjudiciales para lograr ese bien. Porque al final como ves todo como un conjunto, ves todo que es en bien de ese, de ese bien superior que sería utilitarista, eh, estás dispuesto a eliminar estos otros elementos indeseables. Por eso es muy peligroso y empieza a llevar que muchas veces las personas empiezan a a, a, a variar un poco en sus pensamientos ideológicos y se empiecen a, yo creo a degenerar como personas y convertirse en seres
0: inmorales Sí, claro, estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, paralelo y ahora teníamos pensado para terminar con la entrevista eh, hacer que nosotros te tirábamos unos conceptos o unas personas y no, tú nos tenías que decir de, con respecto a esos conceptos la primera opinión o el primer pensamiento que se te venga a la cabeza <risa> Esto parece canal de televisión pero ya digo, sí, 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 esa es la ¿Cómo? idea pues,
1: hacerle la batalla a la TN sí, eso es como un pasapalabras pero bueno, ya no, sorpresivo pero más adelante
0: dale, eh, ya eh, mira, partimos parte tú, derecho chile
1: eh, Sebastián, izquierdo cárcel eh,
0: como están en el dale, juicio eh, seguimos eh, voluntarismo
1: mmm Autonomía. Piñera Camaleónico.
0: Partido Republicano.
1: Partido Republicano. Sospecha.
0: <coughs> Partido Regionalista. <coughs>
1: Irrelevante.
0: Partido regionalista, <risa> 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 eh. Rosbar, moralidad, eh.
1: Pinochet, <risa> Autoritarismo,
0: vete, nacionalista. ¿Cómo? Me caí la visita con la weá
1: del partido regionalista, weón. <risa> Pero si es irrelevante, ¿Por qué, ¿Qué más queréis que te diga? No, 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 me cagué en la risa que golpe peso. <risa> eh, no, quiero
0: doctorarelo, creo que quiero mencionar su video. Frente Nacionalista, Patria y Libertad. Mm, los 70. Eh, Tolkien. Eh,
1: Tolkien. Tolkien. Señor de los anillos.
0: Eh, y rechazo apruebo y por último eh, George Double terminar... no, Bush no 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 falta George Double Bush ah, sí, faltan dos más neocon y por último eh, Rodrigo Prenafeta qué piensas de ti mismo
1: o sea primera palabra que se viene a la mente para el 33? <risa> vale
0: eh, eh, Casi como un sinónimo de mí mismo ¿no? Sí. Eh, ya entonces Ahí ya vamos a ir terminando la entrevista eh, Muchas gracias por haber accedido A la invitación paralelo Fue un gusto tenerte aquí en el canal Y también muchas gracias a todas las personas que estuvieron viendo eh, Así que vamos a ir terminando eh, En 3, 2, 1 Chao